0: Viele Unternehmen setzen auf das Ende der Pandemie im Sommer diesen Jahres und sind extrem von den Aufhebungen des Lockdowns abhängig. Jetzt ist die Rede von der dritten Welle und entsprechenden Maßnahmen, die die Wirtschaft runterfahren sollen. Wir schauen uns drei Aktien an, die davon am meisten betroffen sind. Nach dem Corona-Crash konnten sich diese Aktien wieder verdoppeln, da sie besonders günstig bewertet waren. Trifft das jetzt immer noch zu, sollte man die Anteile jetzt verkaufen, da die Aktien das Risiko haben, von 40% runterzufallen? Oder haben sich die Unternehmen bereits stabilisiert, sodass sie ihn immer noch aus dem günstigen Niveau wieder nach oben durchstarten können, um sich nochmal zu verdoppeln. Wir schauen uns an, wie die Unternehmen finanziell aufgestellt sind und wie die Zukunftsaussichten aussehen und gucken, wie sie aus der Krise am besten rauskommen, um sich nochmal zu verdoppeln. Außerdem zeigen wir interessante Einstiegsmöglichkeiten und wer davon der Beste ist. unsere erste Aktie ist die weltweit Nummer eins unter den Kreuzfahrtschiffanbietern. Sie betreiben neun verschiedene Marken in Nordamerika, Europa und Australien. Und wer schon mal ein Kreuzfahrt mit Aida Cruises gebucht hat und Dienstleistungen an Bord beansprucht hat, der hat auch für steigenden Umsatz bei Carnival gesorgt. Carnival wurde 1972 in Florida, USA gegründet und verfügt heute über eine Flotte von über 104 Schiffen. Diese Aktie ist besonders beliebt bei Value-Anleger und sie wurde sehr hart von dem Lockdown und von der Pandemie getroffen. Deswegen schauen wir uns erstmal an, wie die Trends aussehen. Langfristig gesehen ist Carnival im Abwärtstrend. Seit 2018 ist es von Allzeithoch runter um 88% runtergefallen und der Abwärtstrend ist noch nicht gebrochen. Im Kurzfristtrend sehen wir aber, da ist schon ein stärkerer Aufwärtstrend, der sozusagen das Ganze auch entgegenfedert und seit dem Tief hat es 260% zugelegt. Die letzten Tage konsolidiert dieser Wert und es bildet sich gerade eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, weswegen dort jetzt interessant ist zu wissen, macht es Sinn einzusteigen oder nicht. Denn der Wert hat immer noch nicht sein Vorkrisenniveau erreicht, da ist noch viel Potenzial dahinter. Deswegen schauen wir uns erstmal, wie das Unternehmen fundamental aufgestellt ist, ob es überhaupt Sinn macht zu investieren. Da keinerweise die höchsten Umsätze durch die Kreuzfahrtschiffindustrie verdienen und diese Industrie sehr stark unter der Pandemie zu leiden hat, sind sie Kosten in die Milliardenhöhe hochgesprungen. So mussten sie die Kosten von 260.000 Gästen und 90.000 Besatzungsmitgliedern tragen, sowie die Rückerstattung gebuchter Reisen, was im Jahr 2020 sehr schwer für das Unternehmen war. Das Management sah vor, die Cashbestände zu erhöhen, indem sie die 19 kleineren und ineffizienteren Schiffe aus der Flotte genommen hat und den kompletten Betrieb erstmal ausgesetzt hat. Weiterhin wurden Kredite verlängert und neu aufgenommen und dadurch konnte das Unternehmen mit 9,5 Milliarden US-Dollar Cashreserven im Jahr 2021 starten. Nach eigenen Aussagen reicht es aus bei laufenden Kosten, die sie gerade haben, von 770 Millionen pro Monat, um 2021 sozusagen sich übers Wasser zu halten. Wir schauen uns also einen Blick in den Umsatz, Gewinn und Margen, um zu gucken, wie schnell kommt es aus der Krise raus, wenn der Lockdown wieder zu Ende ist. Wir sehen, wie die Corona-Krise auf den Umsatz sich sehr stark ausgewirkt hat. Vor der Krise hatten sie über 20 Milliarden Umsatz. Jetzt im letzten Jahr hatten sie nur 5 Milliarden. Dieses Jahr wollen sie noch weniger Umsatz machen. Und wenn der Lockdown aufgehoben ist, soll der Umsatz wieder massiv auf diese 20 Milliarden ansteigen. Und sie planen auch in die Zukunft ein steigendes Wachstum von über 20 Prozent. Beim Gewinn sieht es ähnlich aus. Sie hatten gute Gewinne vorher und während der Krise halt gleich 2020 minus 10 Milliarden ist der Gewinn komplett eingebrochen. Und in der Zukunft planen Sie aber trotzdem mit einer Steigerung von über 50 bis 100%, sodass der Gewinn wieder in die Normalzone reinkommt. Bei der Gewinnmarge sehen wir auch, vor der Krise hatten Sie gute zweistellige Gewinnmargen. Nach der Krise sehen Sie es nicht so optimistisch, dass es nur leicht nach oben geht. Weitere interessante Punkte sind zum Beispiel der Verschuldungsgrad, der liegt bei 1,38% sozusagen haben sie jetzt einen guten Hebel, haben sie nicht zu viele Schulden gegenüber das Eigenkapital. Und was vorher interessant war, wegen den Dividenden waren sie ein guter Dividendenzahler. Jetzt gibt es natürlich keine Dividende, aber wenn der Wert wieder stabil ist, erwarten sie wieder sehr gute positive Dividende, die den Kurs auch nach oben treiben wird. Die Ziele und die zukünftige Aussicht von Carnival sieht es vor, durch die Reduktion der Flotte und die Abbestellung von zuvor bestellten Schiffen möchten sie nur noch sich auf größere, effizientere Schiffe konzentrieren mit geringerem Treibstoffverbrauch. Dabei verlässt sich das Unternehmen mittelfristig auf ihre Stammgäste und möchte erstmal nicht mehr Kapazitäten für Neukunden frei halten, sondern erstmal gucken, dass sie wieder stabil sind und dann in das Wachstum reingehen. Und am Strich möchte das Unternehmen mit einer deutlichen Effizienzsteigerung aus der Krise rausgehen und dann sozusagen durch die geringeren Kosten auch mehr Umsatz und Gewinn zu generieren. Darum ist es wichtig zu schauen, wo kann das Unternehmen landen, wenn es wieder sich stabilisiert hat, nach oben gehen. Wir gucken uns mal, was hat es für ein Potenzial und wie hoch sind die Risiken da drin. Mit einer Marktkapitalisierung von 31 Milliarden und dem Umsatz von diesen knapp 5 Milliarden letzten Jahr haben wir ein KV von 5,7, also sechsfach so hoch bewertet wie der Umsatz. Da wird schon implementiert für so ein Unternehmen, dass es wieder nach oben geht. Der Total Addressable Market wird mit 23 Milliarden bezieht, also die gesamte Marktgröße für Jahr 2021. Im Jahr 2019 war sie noch mit knapp 48 Milliarden. Dementsprechend sehen wir, dass der Markt kann sich wieder erholen, wenn es nach oben geht und kann Karneval wieder gute Gewinne machen. Die erste interessante Zone liegt bei 22, 50 bis 25. Da ist sozusagen, wenn der Kurs sich dorthin korrigiert, da sind gute interessante Einstiegspunkte. Die zweite Zone, wenn er komplett sozusagen durchbricht und den kleinen Aufwärtstrend bricht, dann fängt sich das in ein Kaufniveau von 13 bis 17,50. Da ist ein hohes Kaufvolumen zu erwarten an diesem gesamten Value-Wert. Und wenn man da investiert, muss man den ersten Ziel sehen, wir in dem Bereich 42,50 bis 45 Dollar. Dementsprechend kann sich das Unternehmen noch verdoppeln vom aktuellen Kurs. Aber was interessanter ist, wenn man in den Kaufzonen richtig einsteigt, kann man aus dem Unternehmen nochmal das Fünffache oder Sechsfache, also 5 bis 600 Prozent rausholen. Zu den Einstiegsstrategien gehen wir auch gleich darauf ein. Kommen wir zu der nächsten Aktie. Die zweite Aktie, die von einem neuen Lockdown leidet ist der größte Luftfahrtunternehmen Europas und das viertgrößte weltweit. Die deutsche Lufthansa gibt es schon seit fast 70 Jahren und hält mit ihren Tochterunternehmen wie zum Beispiel Eurowings und Swiss Airlines eine Flotte von über 763 Flugzeugen. Sie sind nicht nur auf Linienflugzeuge, sondern auch auf Luftracht und Instandhaltung von Flugzeugen spezialisiert. Schauen wir uns mal die Trendanalyse an, wie es mit den Unternehmen jetzt für die Zukunft auch noch aussieht. Seit dem Allzeithoch 2018 ist der Kurs immer am Fallen und hat einen starken Abwärtstrend etabliert mit 78% Verlust. Der Trend ist halt noch nicht gebrochen, ist halt noch vollkommen intakt. Dagegen bildet sich aber ein kurzfristiger, stärkerer Aufwärtstrend, der sogar mit einer mittleren Qualität über 60% schon Gewinn zugelegt hat. Gerade befindet sich noch ein interessantes Niveau, wo man sich herausstellen kann, wird sie den Abwärtstrend brechen oder noch mehr durchstarten oder fällt sie wieder runter. Das ist ein interessantes Niveau, um zu gucken, ob sich einsteigen lohnt oder nicht. Deswegen gucken wir, was das Unternehmen für Maßnahmen ergriffen hat, um aus der Krise rauszukommen. Das Unternehmen konnte zwar anfangs mit gutem Cashbestand von 4 Milliarden gut in die Krise reingehen, aber die Krise hat sich etwas länger gezogen als erwartet. Deswegen musste der deutsche Staat eingreifen und beteiligte sich mit 20 Prozent, also knapp 9 Milliarden Euro an dem Unternehmen, um es von der Insolvenz zu bewahren. Deswegen beschloss die Chefetage erstmal zwei Drittel der Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken und 500 Maschinen komplett außer Betrieb zu nehmen. Durch diese Sparmaßnahmen verbrannt der Konzern in den Wintermonaten nur noch 300 Millionen Euro pro Monat. Schauen wir uns mal an, wie es aus der finanziellen Sicht die Zukunft des Unternehmens aussieht. Vor der Krise hatten sie einen Umsatz von 36 Milliarden, in der Krise sind es nur noch 13 Milliarden gewesen. Jetzt planen sie aber, wenn der Lockdown aufgehoben wird, wieder mit einem Umsatzwachstum von 30 Prozent, um wieder in die normalen Zahlen zu kommen. Beim Gewinn sieht es halt nicht so schön aus, da war erstmal positiver Gewinn, jetzt ist ein sehr stark negativer Verlust sozusagen. Und sie planen, mit dem Gewinn nicht mehr so schnell wieder in die gleichen Niveau zu kommen wie vor der Krise. Die Margen waren vorher schon nicht so gut zwischen 6 und 3 Prozent. In der Zukunft soll es ungefähr in diesem Niveau auch drin bleiben. Interessante Fakten sind auch, dass wir beim Verschuldungsgrad erkennen, dass schon das Elffache, also extrem hoch verschuldet, mehr als das Zehnfache des Eigenkapitals. Deswegen gucken wir uns mal an, wie hat sich sozusagen das Ganze ausgewirkt, wie sieht der Zukunftsplan aus, um wieder das Unternehmen nach oben durchzustarten. Auch Lufthansa sieht es vor, in der Zukunft seine Flotte schrumpfen zu lassen. Sie nutzen diese Krise, um sage ich mal, effizienter zu werden und unnötige Kapazitäten aufzubauen. Insgesamt sollen nur noch 650 statt 763 Flieger im Besitz des Konzerns bleiben. Ihm bleibt also nichts übrig wie Karneval, also erstmal Kosten reduzieren und versuchen sich Effizienz für den Neustart aufzustellen, weil auf den Umsatz haben sie gerade wenig Einwirkung. Damit sehen wir auch eine eher konservative Strategie, sie wollen erstmal gucken, dass sie stabil bleiben. Den Schuldenberg, den sie aufgebaut haben, müssen wir sie erstmal komplett abbauen, denn die Konkurrenz hinsichtlich der Billigflieger wie der Ryanair oder EasyJet, sie haben deutlich höhere Margen und sie greifen die Kurzstreckenpunkte immer ganz stark an. Gucken wir uns, ob die Aktie ein sinnvoller Investment ist oder nicht, beziehungsweise wann sind sie interessantesten Punkte. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 6,7 Milliarden Euro und hat einen KV von 0,49, also ist relativ günstig bewertet. Vor dem Einstieg liegt auch daran, dass der aktuelle Umsatz noch nicht relativ hoch ist. Der Total Addressable Market liegt bei 240 Milliarden Euro im Jahr 2021 und soll im 2019, war er über 500 Milliarden, also kann er noch enorm wachsen, wenn die Krise wieder vorbei ist. Die erste Unterstützungszone, wo sich auch der Kurs gerade ungefähr befindet, liegt zwischen 10 und 11 Euro. Da ist schon ein interessanter Punkt, um einzusteigen, höheres Kaufvolumen. Die zweite Zone liegt zwischen 8 und 9 Euro. Dort kann sich die Aktie fallen, falls es weitere Lockdowns gibt. Das erste Ziel und die erste auch größere Barriere liegt bei 14 bis 14,50 Euro. Da sehen wir auch, der gesamte Potenzial der Aktie ist noch nicht so hoch. Also wenn man direkt einfach nur die Aktie kauft, wird es nicht so spaßig sein. Da muss man gucken, ob man eventuell andere Strategien fährt, um wirklich dann mehr rauszubekommen und höhere Gewinne rauszuholen. Bevor wir uns jetzt der Strategie widmen, gucken wir uns den dritten Kandidat an. Unser letzter Kandidat ist ein deutsches Unternehmen und sogar das größte auf der Welt in seinem Gebiet. Der Konzern schließt nicht nur Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe, und hat sogar Hotels, Resorts, Reisebüros und Agenturen in seinem Portfolio. Zitui AG gibt es schon seit 1968. Der Umsatz generieren sie vor allem im europäischen Raum, darunter insbesondere auch Deutschland und England. 86% des Umsatzes wird außerdem durch die verschiedenen Airlines generiert, Zitui Held. Somit ist der Konzern vornehmlich von der Entwicklung der Passagierluftfahrt abhängig. Schauen wir uns mal an, wie die Trends aussehen und wo die Richtung hingeht. Langfristig gesehen sehen wir TUI, dies ist komplett halt im Abwärtstrend. Seit 2018 hat sie einen Kursverlust von 88% gehabt. Der Abwärtstrend ist auch noch nicht gebrochen. Wir sehen im Kurzfristbereich ist kein Aufwärtstrend, sondern das Ganze geht ja seitwärts, bildet sich wie so ein Keilendreieck, die Energie staufelt sich an, der Kurs weiß noch nicht wohin es geht, weil sie warten alle auf den Corona-Lockerung sozusagen, ja. Die letzten Tage sehen wir auch, dass es sich gerade in leichter Korrektur befindet, sozusagen der Kurs staut sich und es wird gerade gewartet, was sind die nächsten News, um auszubrechen in eine der beiden Richtungen. Also schauen wir uns mal an, wie das Geschäftsfeld von TUI aussieht, wie viel Umsatz sie machen, um zu gucken, ob es sich lohnt, da zu investieren. Wie auch die anderen Unternehmen hatte der TUI-Konzern sehr tiefrote Zahlen. Um vom finanziellen Abschluss zu bewahren, hat der deutsche Staat schon dreimal das Unternehmen gerettet. Bei der dritten Rettung gab es sogar eine Kapitalerhöhung, damit auch die Aktionäre daran beteiligt waren, um diese Rettung voll zu vollziehen. Insgesamt erhielt TUI somit rund 4 Milliarden Euro vom Staat. Die Gesamtbuchung über alle Märkte für den Winter 2021 und 22 liegen aktuell bei 82 Prozent unter dem Vorjahrsniveau und die laufenden Kosten sind bei knapp 250 Millionen Euro monatlich. Man stellt sich die Frage, kann überhaupt genug Umsatz erwirtschaftet werden, um diese Schulden wieder abzutragen? Schauen wir uns mal das genauer an. Der Umsatz ist im Jahr 2019 knapp 18 Milliarden gewesen. Und in 2020 bei 7 Milliarden komplett also runtergegangen. Sie planen aber mit den nächsten Jahren wieder steigende Umsätze auf das gleiche Niveau und eine Umsatzsteigerung von knapp 26 Prozent pro Jahr. Bei Gewinn sehen wir auch, da ist halt nicht viel Gewinn immer übrig geblieben, auch schon vor der Krise. Aber während der Krise war halt ein sehr starker Verlust, über halt 3 Milliarden. Und die nächsten Jahre versuchen sie wieder auf das Vorkrisenniveau sozusagen zu erhöhen. Also sehr starke Prognose, dass wieder nach oben geht. Bei der Gewinnmarge bleibt es eigentlich wie vorher, das ungefähr in dem Bereich von 3 Prozent ist, also nicht so gigantisch. Wenn wir uns den Verschuldungsrat angucken, dann sehen wir, das es schon 11,6 gegenüber dem Eigenkapital mit über 15 Milliarden Fremdkapital. Werfen wir einen Blick draus, wie die Strategie davon aussieht und wie sie sich davon retten können. In der Zukunft planen sie, auch wie die anderen Unternehmen, erstmal konservativ, da sie keine Umsatzsteigerung machen können, effizienter zu werden und Sachen, die sie eh nicht gebraucht haben, einfach abzustoßen. Weiterhin nutzen sie das auch, um sich komplett zu digitalisieren, um ein komplett digitaler Anbieter für Reisen zu werden, um ihre bessere Kundenbeziehung und Kundenzufriedenheit zu ermöglichen, als auch die Kosten runterzusenken. Du möchte seine Marktmacht und Bekanntheit nutzen, um nach der Krise wieder auch von der Konkurrenz abgegebenen Marktanteile wieder zu erobern. Schauen wir uns, welche Preisbereiche interessant sind und welche Strategien dann mit diesen drei Unternehmen zu handeln sind, um genau zu entscheiden, macht es Sinn oder nicht und wer zu sein das beste Unternehmen davon ist. Aktuell wird TUI mit einer Marktkapitalisierung von 5 Milliarden bewertet zu den Umsatz, also ist ein Kaufhaus von 0,62, ist also günstig bewertet in dem Bereich. Das Segment, wo sich befindet, also die ganze Reisebranche, wird bis zu Jahr 2025 mit einem Umsatz von 805 Milliarden prognostiziert. Also ist ein gigantischer Markt, wenn Sie sich digitalisieren und wirklich dann in diese Richtung reingehen, wie TripAdvisor und andere Unternehmen in diesem Reisebereich, können Sie richtig groß werden und das erobern, wenn Sie diese Krise für sich halt nutzen. In dem ersten Bereich, wo sich die Aktie immer wieder fängt, ist sozusagen, wo hohes Kaufvolumen herrscht, ist zwischen 4 und 4,50 Euro. Da ist so die Stabilisierung. Der zweite Bereich liegt im 3 ,50 Euro bis 3,50 Euro. Das ist sozusagen der zweite Niveau, wo sie wirklich den untersten Boden immer darstellen, Da kann man sie immer gute, interessante Strategien zu machen. Wir sehen auch, das Ziel, das erste Niveau liegt knapp bei 10 Euro. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, sieht es schon lukrativ aus, dass man mit den Unternehmen investiert. Wenn man das noch ein bisschen schlauer macht, dann kriegt man noch ein Vielfaches mehr raus. Genau, könnt ihr auch unseren Workshop auf unserer Homepage angucken. Da zeigen wir auch genau, wie wir einsteigen. Gucken wir jetzt im Vergleich, bevor wir zu der Strategie kommen. Wie sehen überhaupt die Zahlen für diese drei Unternehmen überhaupt aus? Wer ist denn der interessanteste? Beim KV sehen wir ganz klar, also Lufthansa und TUI sind etwas günstiger, Cannabis wird gerade schon sehr, sehr hoch bewertet. Liegt auch daran, weil US-amerikanische Unternehmen werden meistens immer größer bewertet, weil sie immer größeren Wachstumskurs haben. Die Deutschen sind etwas konservativer, deswegen immer etwas günstiger bewertet, weil sie gehen immer so etwas von der Stabilisierung eher auch, sehen wir auch in den Zukunftsstrategien. Interessant ist auch der Verschuldungsgrad, der ist bei Karneval auch sehr gering, mit 1,38. Bei Lufthansa und TUI ist es fast das Zehn-, Elffache. Das ist natürlich enorm, was den gesamten Kurs drückt, weil sie durch die Schulden runtergedrückt werden. Die Gewinnmargen sind ähnlich. Bei Lufthansa und TUI im Karneval ist es ein bisschen besser. Aber dafür hat Carnival sozusagen die höchsten Fixkosten. Das heißt, er leidet am stärksten, wenn die Krise weitergeht. Er hat es noch nicht geschafft, seine Kosten sehr stark runter zu reduzieren und Kapazitäten abzubauen. Kommen wir zu der Strategie von den drei Unternehmen. Da können wir halt erkennen, von der Performance, wir sehen auch, wenn wir sie einfach erstmal direkt im Vergleich sehen, dass TUI sozusagen die schwächste Performance hat nach der Krise. Der ist also auch der komplizierteste Konzern. Der hat sehr, sehr viele Bereiche, um welche er sich kümmern muss. Ist nicht so wie Lufthansa oder Carnival aufgestellt, sie ist sehr konzentriert mit ihrem Geschäftsmodell sind. Beim Einstieg muss man halt darauf gucken, wer direkt einsteigen will. Da sind etwas langsamere Werte, sind ja keine Wachstumswerte. Deswegen ist ein direkter Einstieg mit aggressiven Stop nicht so ganz zu empfehlen da sehr oft, sagen wir, ausgestopft wird, denn die Kurse müssen sich erstmal finden. Interessant ist dabei aber Option, weil wir sehen ja von den Optionspreisen, sie erwarten auch nicht, dass starke Kursanstiege kommen. Dementsprechend sind die Optionspreise sehr interessant, einfach direkte Optionen oder auch Optionskombinationen mitzunehmen. Darauf achten bei Optionskombinationen, nicht alle sind sinnvoll. Also guckt auch, welche Lacks, wie teuer die sind, weil manchmal ist, wenn man den falschen Leg halt verkauft, dann bringt es gar keine Einnahmen, so dass es auch absolut gar keinen Sinn eine Kombination zu fahren ist eine direkte Option da erkennen wir aber auch weil Lufthansa und Carnival sind ja schon sehr weit gestiegen dass ist das Performance so nach oben bis zum vor der dauert ja nicht mehr so weiter, ist noch nicht viel Potenzial, wenn man nur Bei- und Holt-Strategie fährt. Dementsprechend ist da etwas interessanter mehr, sagen wir mal, mit Hebel oder direkten aggressivere Platzierung von Optionen oder einen Einstieg mit einem etwas weiteren Stopp zu machen, um wirklich nochmal drei, 400 prozent rauszubekommen. Bei TUI dagegen, weil es sich noch nicht im Aufwärtstrend befindet, kann man da auch einen direkten Einstieg mit etwas, sagen wir engeren Stopp beziehen, da kriegt man etwas bessere Performance raus. Wichtiger ist aber da, lieber mit Optionen sozusagen zu agieren, weil dann spart man sich den so preislichen Stop, hat man nur den zeitlichen Stop und dann kann man von den Unternehmen nochmal locker 500, 600, 700% Prozent rausholen durch die richtige Option oder beziehungsweise Optionskombination. Da sind die Preise und Volatilitäten noch akzeptabel. Für eine Dividenden-Buy-and-Hold-Strategie würde ich jetzt nicht draufsetzen. Irgendwann zahlen sie Dividende, aber sie wissen selber noch nicht, ob sie, wie sie in den Gewinn kommen und wann sie sozusagen da rauskommen. Abonniert den Kanal und erhält wieder weitere interessante Aktien, die ihr so einsteigen könnt, von Discount bis Wachstumsunternehmen. Und auch welche Sachen wir auch selber investieren. Bis dann, Aida von Finment.